2: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. ¿Cómo está Javier Trimboli?
3: Bien, Juli. Acá dispuestos a hablar nuevamente de historia.
2: Dispuestos nuevamente a, a hacernos los biógrafos.
3: A hacernos los biógrafos, suciamente biógrafos.
2: <risa> en unas pinceladas también que queremos trazar sobre... En este caso más difícil, porque cuando hablamos de Sarmiento, la vez pasada, ¿no? sobre Sarmiento se han escrito cantidad de cosas y en este caso traemos eh, un personaje de la historia argentina, reciente,
3: muy reciente
2: muy reciente casi que estamos en el horno todavía sobre que además se ha escrito poquísimo o más bien sobre su vida se ha escrito poquísimo no uh -huh. nos interesaba hoy conversar alrededor de Carlos Saúl Menem wow
3: <risa> qué <risa> presentación por favor qué difícil nos metimos en un problema enorme para qué no claro Claro.
2: y bueno, es un poco sucio es un poco asunto, sucio, claro. mayo
3: del año 2023 ¿qué vamos a hacer si no meternos en problemas? y ya estamos en problemas por todos lados
2: y aparte, qué atractivo pensar la biografía de Menem no sí, porque genial. efectivamente es una vida política, no casi como si dijéramos, como decíamos con Sarmiento la vida privada y la vida pública de estas personas bueno, no han tenido tanta división no en el caso de Menem me parece que pasa algo parecido y sin embargo a mí me pasó, leyendo para, para, para este episodio, desconocía absolutamente, ¿no? Eh, quiero decir, hasta el 89 sabemos que fue gobernador de La Rioja, algún que otro datito, pero no mucho más, ¿no? Bueno, nos interesa pensar alrededor de, de esta biografía, porque también hay una serie de problemas que nos interesa pensar alrededor de la vida privada y pública de Menem.
3: Sí, y diría con, con la incomodidad, ¿no?, que la podemos resolver de esta manera, no somos, no somos antisarmientinos, por lo tanto nos animamos a hablar de Sarmiento como un problema. Y también en un punto, no somos todos lo antimenemista que se suele ser dentro de las franjas progresistas que nos impida pensar a Menem. Claro. Y pensarlo a Menem en relación con una historia. Uh -huh. Con una historia del peronismo y con una historia de la Argentina. Claro. No aislado como individuo. ¿no? que yo creo que es el gran problema generalmente y bueno, uno de los libros que nos va a dar vuelta porque probablemente sea el libro que más datos acumule sobre Menem que es el libro de Gabriela Cerruti además, por supuesto, un personaje político hoy relevante en la Argentina El Jefe, Vida y Obra de Carlos Menem que es un libro del año 1993 decía, son más de 300 páginas sí, más de 300 páginas en donde se acumula cantidad de datos sobre Menem Ahora, data que lo vuelve más opaco que al comienzo. ¿Por qué? Porque es una data que uno dice cuánto hay de mito, y sobre todo de mito negro, de mito crítico, en estos datos, Claro. y cuánto hay de verdad histórica. La impresión es que la historia no sopla en este texto. Lo claro. que sopla es la individualidad, casi yo diría aventurera es poco, entre demoníaca, sórdida, de Menem, por encima de la historia.
2: Es un libro, el, el, el de Cerruti, y, y, y sí, vamos a estar hablando de él, porque, claro, es de lo poco que se ha escrito. El resto de las cosas que se han escrito eh, ha sido más en carácter periodístico, ¿no? Entonces, bueno, para lo que no, la lectura histórica que nos interesa tiene quizás menos valor. Pero es un libro publicado por primera vez en 1993. Uh -huh. Sobre quien está escribiendo es el presidente de la nación. Y además ella pertenece a un sector del progresismo de ese entonces que tenía tú una marca, una marca muy ligada a Página 12, muy ligada a una denuncia por la corrupción, a intentar explicar eso que estaba viviendo en ese entonces donde las denuncias de corrupción ya habían comenzado a instalarse. Entonces todo el texto tiene algo de una búsqueda, de un menem. Si se quiere, falto de convicciones, privilegiando muchísimo una mirada muy pragmática de uh -huh. esta vida. ¿no? Aún así es un libro quitando un poco todo este, todo este tono, aún así es un libro que es de los que más eh, información repone respecto a esta vida. ¿no?
3: Totalmente. Yo de todas formas lo único que diría para tensar un poquito con lo que planteaste, Juli, que yo creo que este es un libro periodístico. Claro. Bien, que Es un libro fuertemente periodístico en el sentido justamente de que apuesta tanto a la información y a la actualidad de la información mucho más que al entendimiento de claves históricas. Claro. La impresión es que está desprovisto de claves históricas uh -huh. para entender a Mene. Un Menem que, claro, es el Shoma Gate, es todas uh -huh. las denuncias de corrupción que termina como empapando todo. Ahora, bueno, vayamos a algunos temitas. Sí. Bueno, Menem nace en 1930 en Anillaco. Uh -huh. Perdón, pero no salieron los dos programas juntos. <risa> haber nacido en Anillaco es también haber nacido en uno de los extremos de la Argentina, en uno de los extremos y en uno de los lugares más abandonados uh -huh. de la Argentina en 1930, además.
2: Que Digo, posiblemente su anterior, inmediatamente anterior momento político con cierta vitalidad, con cierto protagonismo haya sido el que estuvimos hablando en el episodio anterior claro. ¿no? quiero decir eh, quizás para volver a un momento donde La Rioja, donde esa zona de nuestro país tuvo cierta movilización, tuvo cierta trascendencia para, para lo que pasaba en el país, hay que volver a las guerras civiles, Bien. a las montoneras
3: ¿no? y yo te diría Juli, para retomar lo que cerrábamos a través de Lugones ¿no? si ese paisaje posterior a la guerra contra las montoneras que lleva adelante Sarmiento, es un paisaje de muerte, es un paisaje desolado, de una pobreza y una condición casi fantasmal de esas provincias que no van a poder recuperarse de lo que había sido ¿no? esas guerras. Claro, en un punto, esa La Rioja de 1930 todavía continúa con esa historia. Claro, Todavía continúa uh -huh. con esa
0: historia.
3: Me interesaba marcar, bueno, Menem nace en 1930, estudia Derecho en Córdoba, Estudia de Derecho en Córdoba, por supuesto, nace de una familia siria, bien, una familia siria, ha hecho que no va a ser algo que lo va a constituir, uh -huh. como siempre, como elemento muy importante. Eh, migrantes sirios que llegan al noroeste de la Argentina, pero que nunca pierden las relaciones con Siria. Claro. Estudia en Córdoba y es un nacionalista. Eh, me interesaba lo siguiente, yo no lo sabía con precisión, si Menem había sido peronista en su juventud, y Menem la impresión es que no había sido peronista, uh -huh. era un nacionalista, fundamentalmente era un nacionalista. Su acercamiento hacia el peronismo comienza en el momento de la resistencia. Es en 1958 uh -huh. cuando, muy convencido del papel que puede tener, ya es un hombre con 28 años, uh -huh. parece entonces ya 28 años era mucho, viaja a Buenos Aires y obtiene en Buenos Aires, de que en aquel entonces era el delegado personal de Perón, la posibilidad de convertirse en el interventor de la juventud peronista. Claro. Y con ese título primero, vuelve a La Rioja y empieza a construir política desde el peronismo.
2: Bien. Incluso, Javi, eh, ver, digo dos cosas respecto a lo que acabas de decir. Uno, que la familia de Menem, además de ser familia inmigrante, que nunca pierde sus vínculos con Siria, cuando vienen a estas tierras, la principal actividad que desarrollan es el comercio, ¿no? Hay, hay, hay una como una impronta, uh -huh. tanto en él como en los Yoma, ¿no? Que ahora vamos a hablar, en todo caso, un poco de esta familia, que tiene algo de, 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 de ese espíritu nómade comerciante, uh -huh. Uh -huh. para decirlo de alguna manera. Y por otro lado que casi como, y lo digo a través de Gabriela Cerruti en todo caso, casi como si la vocación política de Menem hubiese estado antes que el peronismo.
1: Uh -huh
2: como que tiene un intento de jugar en política antes de identificarse con el peronismo. No es que le llegue una identidad y después, en todo caso, empieza a querer hacer carrera política, sino que, por lo menos, ella le ubica intentando fundar un partido populista en La Rioja que fracasa estrepitosamente y que, en todo caso, el peronismo le llega como una resultante de esa búsqueda. Da para dudar ahí, ¿no?, si efectivamente está esta vocación tan primera, uh -huh. no importa, pero quiero decir, me parece que está bueno ubicar el problema de que estuvo sondeando antes de llegar a ser el delegado de la JP.
3: Totalmente, está bárbaro y me parece que también tiene, hay que pensar, ¿no? Ahí el, el tema de, de, de los vínculos de estas... Córdoba para La Rioja siempre funciona como un astro mayor para un astro menor. Si alguien en La Rioja llega a estudiar en Córdoba eh, y tiene algo de consagratorio claro. ese estudio. Quiero decir entonces cómo el peronismo jugaba para estas altas clases en la, en la Rioja. Hay una mujer que parece que es muy importante en la vida de, de Menem, que se llama Ana María Luján, uh -huh. que pertenece a las más altas clases de La Rioja, muchísimo más que, que los Menem, que también es como la víscola de una familia que rompe con su familia y se liga con el nacionalismo, se liga con Menem y se liga con el peronismo. Claro. Yo diría, está bueno ese marcado, 1964. Así como podríamos decir que con Sarmiento mil, nueve, 1845 era un año clave, 1964 es un año clave. Claro. ¿Por qué? Porque en 1964 un Menem muy confiado en su estrella, muy confiado de que estaba en este mundo para hacer cosas mayores. En la biografía de Gabriela Cerruti, uno dice, nos dice cuánto es la construcción de ella, cuánto hay uh -huh. de buena lectura. Hay un Menem que está convencido... Desde finales de los 50, que está para entrar por las puertas de la gran historia. Total. Bien. En 1964, con muchísima desfachatez, se va a Europa, se va a Europa, se va a España, a través de un paisano de él, que es Jorge Antonio, el gran empresario del peronismo, que se fuga de la prisión de Tierra del Fuego, allá por 1956, con Cámbora, uh -huh. Cook, todo esto, a través de un paisano de él, consigue una entrevista con Perón. Claro que No era nadie Menem cuando consigue la entrevista con Perón. Y tiene la fortuna además de que la entrevista es el 8 de octubre de 1964, o sea, el día de su cumpleaños. El de Perón. El día que comió Perón, perdón, claro. Y Menem, y además Perón lo trata bien, como que le da calce, parece divertirse. ¿No? Parece divertirse. Bueno, hay algo interesantísimo como primer momento. El tema es que en ese mismo viaje, y uno no sabe qué fue lo que financió ese viaje, en, un, en ese mismo viaje su familia lo obliga a ir a Siria para entrevistarse en Damasco con los Yoma y casarse con una mujer llamada Zulema Yoma que había nacido en La Rioja pero que con toda su familia había vuelto a migrar a Siria. Es un cansamiento convenido, un cansamiento que está montado un arreglo político, empresarial, si se quiere, de dos mundos, uh -huh. pero que confluyen en La Rioja. Bueno, en ese mismo viaje resuelve su vínculo con Perón, o por lo menos, monta Empieza, su vínculo con claro. Perón y también su vínculo tan conflictivo con Zulema. Uno puede decir, ¿cuál fue más conflictivo? Sin duda, el de Zulema.
2: Y ahí la madre, ¿no?, tiene un papel importante como lo había tenido la de Sarmiento, Moibe, así, así es el nombre, se pronuncia, que claro, aparentemente lo casa con Zulema para alejarlo de esta otra Ana María.
3: Totalmente. ¿No? Que
2: Ana María era una mujer divorciada con dos hijos, no querían saber nada de eh, eso, la... y eh, fuerza este casamiento con Zulema, ¿no? Y parece aparentemente esta mujer de mucho carácter, a la cual Menem respetaba muchísimo. Era rebelde con su padre. No con su madre. Tal cual. ¿No? Bueno, ahí empieza una relación. Vamos a seguir en, en todo caso. En el próximo. Sí, dale.
3: Ah, yo tengo una pequeña dale. anécdota. No, es la primera vez que me pasa esto. ¿Qué? El primero de octubre de 1966. Impresionante. Zulema Yoma se casa con Carlos Menem en Buenos Aires. <risa> y yo nací ese día. El día que yo nací en el hospital italiano. Se casaron Menem y Zulema en Qué Buenos
4: importante. Aires. ¿Ah? <risa> Para
3: mí es... Otra que la carta astral.
2: ¿Qué querrá decir eso de vos, no? Nos vamos a ir a este primer bloque escuchando al Grupo Sombras La Ventanita.
0: un contenido del Ministerio de Cultura La Patria
5: Archivera ¿Qué impresión se está llevando usted de la Rioja Española?
3: La Patria Archivera
5: Excelente Las coincidencias y las similitudes son muchas y, pero fundamentalmente en cuanto al ser riojano eh, a la persona riojana aquí es muy similar a la nuestra es una persona sencilla es una persona cargada de afecto y ese afecto ya lo estamos recibiendo en este momento. Entonces, la impresión es eh, realmente eh, gratísima. Eh, cambiando un poco de tema, eh, ¿cuál es su impresión de la vida actual de Argentina una vez superada la dictadura? Bueno, es excelente. Eh, es muy eh, difícil vivir bajo un régimen autoritario, bajo un régimen dictatorial, bajo la persecución permanente, las cárceles eh, pobladas de... De, de, de argentinos y de no argentinos, porque fueron muchos también los que sin ser, ser argentinos han sido receptores de esta siniestra represión que se desencadenó a partir del 24 de marzo de 1976. Hemos vuelto a la libertad, hemos vuelto a la democracia, nos costó mucho, mucha sangre, mucho luto, mucho llanto, cerca de 30.000 desaparecidos y entonces estamos dispuestos a defender esto hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el pueblo argentino ha comprendido definitivamente que a nada conducen los golpes militares sino a la destrucción como nos ha ocurrido de un país tan próspero y tan rico como es la República Argentina.
2: Los últimos comicios celebrados en Argentina, tanto en, en su partido como a nivel general, le han dado usted un amplio apoyo de, de los votos. Esto dicen por ahí que es signo de que usted puede ser el candidato
3: justicialista a las próximas elecciones argentinas.
5: Sí, es lo que se dice, eh, por lo menos en, en mis recorridas permanentes por todo el ámbito de, de mi patria, lo hago eh, en forma constante difundiendo el ideario nacional, tengo así el consenso de muchos sectores de la comunidad para proyectarme a, a eso, que constituye un honor ser candidato a presidente en mi país.
2: El hecho de que usted haya erradicado parte de, o casi todo el paro, y haya logrado otros otras cosas sociales, otros bienes sociales para la Rioja Argentina Hacen que tenga un amplio apoyo favorable del de, de resto del país De cara a esta posible candidatura ¿Esto
5: podría suponerle a usted la presidencia? Sí. Eh, sí, puede ser, es una posibilidad La política es el arte de lo posible Y entonces es muy posible que se pueda dar esta circunstancia De todas formas, lo que me interesa como riojano y como argentino Es seguir trabajando por mi patria y seguir trabajando por mi pueblo procurando por todos los medios, de reimplantar una justicia social que tuvo plena vigencia en las épocas de los gobiernos peronistas y, en realidad, realizar lo fundamental de nuestra ideología, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias y que tenga una buena estancia en la rioja española. Muchísimas gracias y yo a esta rioja hermosa, y gloriosa, diría yo.
2: En La Patria Archivera trajimos un fragmento de una entrevista que le hacen a Carlos Saúl Menem en el año 1984, estando de viaje en España, en La Rioja de España. Tal cual. Genial fragmento, ¿no? Pensaba en lo poco que escuchamos al Menem pre-89, ¿no? como estamos tomados por uh -huh. esa boya posterior a ese entonces el ser riojano no aparece aparece como algo muy constitutivo me parece esta entrevista no solo porque es gobernadora en ese entonces sino que aparece como tema no uh -huh. que me parece que va a atravesar un poco a Menem incluso cuando salte a la a la arena nacional no y lo temprano que en el 84 ya está diciendo voy a ser candidato a presidente sí. antes del internado con Cafiero
3: sí sí en un momento donde además digo, está comenzando el gobierno de Alfonsín y tiene un consenso amplísimo y el mismo Menem lo sabe Claro. y sí, sin embargo ya está No, yo creo que Menem apuesta a que él tiene un lugar en una forma, en una fórmula presidencial si no presidente vicepresidente desde la muerte de Perón o sea, claro. desde la muerte, él lo va a decir en un momento dice, ya en el 89 yo me estoy preparando para la presidencia desde hace 15 años o sea, desde 1974 se claro. está preparando para la vicepresidencia. El primer intento de él es el ser candidato a vicepresidente de Isabel Martínez de Perón. ¿no? Que también era riojana. Que también era riojana. Y que el 8 de octubre de 1974, o sea, cuando se cumple un año, cuando se, es el primer cumpleaños de Perón, en donde Perón ya ha fallecido, que hace, la invita a Isabel Martínez de Perón, a la Rioja, a su tierra, para que celebre junto con él el cumpleaños de Perón. Ya está buscando una alianza, por supuesto. López Rega está de por medio. Claro. ¿No? Claro. De nuevo, Menem se constituye como tal y a comienzos de la nueva experiencia democrática argentina en el 84, parece poder enunciar esto de esta forma, pero ya, ya se había sumergido en el caldero de la política argentina. Claro. No es un nuevo en la no. política argentina. Perdón, Juli, sí. mirá cómo continúa este viaje. El viaje cuenta Gabriela Cerruti este viaje que va a La Rioja de España. Continúan por Roma y Milán y dicen así, cuando estaban en Milán, prontos a regresar a Buenos Aires, Menem supo que Alfonsín había partido hacia París en una visita de Estado. No dudó un instante. Los tres amigos viajaron hacia allí, alquilaron trajes de gala y se presentaron en la embajada argentina en la noche de la recepción. Alfonsín se sorprendió primero y se alegró después. Su perfil democrático solo se intensificaba si podía mostrarse en compañía de un gobernador del principal partido opositor. Menem se fotografió junto a Alfonsín y lo acompañó con cuando tuvo que pronunciar su discurso ante la UNICEF. Claro, la impresión es, ¿qué estamos leyendo? Parece como años 20 ¿no? y tres anclados en París, ¿no? los muchachos de la bohemia argentina que se perdían en París o que se perdían en Europa y la duda, ¿no? la duda acerca de, a ver, diría, en el libro de, de Gabriela Cerruti no hay duda que Menem es un aventurero, uh -huh. no tiene casi nada de militante. Claro. No Para jugar con uh -huh. la dicotomía Sartre-Sebrelli, ¿no? aventurero o militante. A propósito de Eva, así lo dice Sebrelli. Acá el tema es Menem, aventurero o militante. En el libro de Gabriela Cerruti, sobre todo Menem es un aventurero. Uh -huh. Es una bola lanzada para cualquier lado. Uh -huh. Lo que aparezca puede agarrarlo.
2: Un pragmático.
3: Un absoluto pragmático. Es tan exagerado eso que uno duda claro. que esto pueda ser así. Uh -huh que no sea un efecto de la lectura del progresismo claro. sobre Menem.
2: Sí, porque aparte resulta muy sencillo resolverlo así, digamos, ¿no? Totalmente. Es, es, tiene que haber algo más complejo de fondo, ¿no? Y efectivamente lo hay, ¿no? Quiero decir, en este fragmento que acabamos de escuchar, alguien no puede decir, son palabras, pero en el año 84 Menem está hablando de justicia social, ¿no? Uh -huh. En el año 84 Menem está hablando de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No me parece menor, ¿no? No me parece menor que eh, esa sea su, su narrativa y no, quiero decir, justamente, no sé cuánto pragmatismo hay uh -huh. en esa lengua, ¿no? Uh -huh. En un peronismo que ya estaba derrotado, recontra, derrotado. Eh, bueno, hay una identidad peronista que, que puede ser más o menos aventurero, pero es una identidad, ¿no? Eh, más o menos militante, más o menos convicciones,
0: pero esa identidad está, ¿no? Bien. Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio.
2: Seguimos en Un Poco Sucio, en, esta, en este intento de pensar la biografía de Menem, sus narraciones, tratar de poner una lupa ahí y ver qué encontramos, uh -huh. ¿no? Tampoco es tanto lo que se puede encontrar porque, como venimos sosteniendo lo que se ha escrito, lo que se ha investigado sobre Menem, ha sido más sobre su función pública una vez llegado a la presidencia que sobre su vida. ¿no? ¿Cómo? Bueno, nos está interesando hasta ahora, vamos a ver si llegamos a, a, a plantear algo posterior, pero por ahora nos estamos centrando en, esta, en estos primeros años de, de su vida política previas a la presidencia.
3: Por un lado me parece que es bárbaro lo que decís a propósito de una lengua peronista que en el año 1984, después de la derrota electoral del 30 de octubre del 83, nadie se atreve a hablar de esa manera la palabra justicia social, la palabra federalismo, la palabra liberación, son palabras que aparecen fuertes, digo a propósito federalismo y liberación porque fue la agrupación que construyó Menem del año 86 para competir al interior de la renovación con Cafiero por la provincia de Buenos Aires y también por delegados al Congreso Nacional del Partido Justicialista. Federalismo y liberación, palabras de otra época, claro. anacrónicas, uh -huh. no anacrónicas. Ahora, también el pragmatismo y acá el tema de lo complejo que es Menem porque si Menem tan solo fuera continuación del ideario peronista en un punto también sería más sencillo de leer. Total. Menem es el principal gobernador que se abraza a Alfonsín. Claro. ¿no? Alfonsín gana la selección en el 83 el peronismo no sabe cómo moverse ante él por supuesto está la renovación que tiene al frente a, a Cafiero como otras figuras importantísimas, primero Manzano Grosso de la Sota que adoptan la ley, eso es interesante, ¿Qué hace la renovación? Adopta la lengua del alfonsinismo. Claro. Pero los gestos lo mantienen a distancia. ¿Qué hace Menem? Mantiene la lengua peronista, pero gestualmente se abraza con Alfonsín. El aniversario de la fundación de La Rioja por Juan Ramírez de Velasco, ¿no? En 1984, al festejo principal en La Rioja, lo invita a Alfonsín. Claro. Y Alfonsín van y se abrazan con Menem en la casa de gobierno de La Rioja. Plebiscito por el tema del Beagle... Uh -huh. ¿no? En noviembre del 84, si no me equivoco, donde el peronismo, a través de la figura de Vicente León y Dazadi, hace todo como un alegato para votar en contra, ¿bien? De ese plebiscito. Menem llama a votar sí. Claro. ¿No? Hay algo de, de, de adherirse al consenso democrático. Claro. Muy, muy fuerte. Pero con la lengua del peronismo. Claro. Manteniendo la vieja lengua del peronismo. No poniéndose sobre todos. Ni hablando de la socialdemocracia. Sigue en poncho y sigue con patillas. Claro. Porque también creo que yo... Creo, ahí está el interrogante, ¿no? Alfonsín estaba convencido de que en la interna del PJ, que se va a dirimir finalmente el 9 de julio de 1988... Ganaba Cafiero. Iba a ganar Cafiero. Claro. Estaba convencido de mucho tiempo antes. En verdad, había habido ahí con un... un no, no recuerdo exactamente quién. Ya le había anticipado. Y dice, totalmente equivocado. No va a ganar Menem jamás. Está convencido de que va a ser Cafiero. Sin embargo ocurre algo que se les escapó a un montón Claro. ¿cómo puede ser Cafiro que haya gana, que había ganado además la gobernación de la provincia de Buenos Aires en septiembre del 87 menos de un año después pierde la interna con Menem bueno, evidentemente había algo que eh, la construcción política de Menem muy previa al 89 que estaba dando muchísimos resultados
2: una, sí, y una construcción un poco, ¿cómo decirlo? es una construcción de un peronismo que está hecho pelota ¿No? Quiero decir, es un peronismo que efectivamente ha sido derrotado en el 83, pero que también ha pasado por los años de la dictadura, ¿no? Y es con todos esos resabios, no sé si todos, ¿no? Pero con resabios de ese peronismo que Menem va a construir. Quiero decir, para un peronismo renovador, cafierista, racional, Chacho Álvarez, que escriben en la revista Unidos, todo este otro peronismo más lumpen, si se quiere para usar una palabra, más de los márgenes, más de la fiesta, más de, eh, de los negocios también, bueno, Menem va a hacer una trama con todo eso, ¿no? Quiero decir, con un peronismo que efectivamente había sido residual y que hasta ahí ese momento no había encontrado causa y que nunca iba a encontrar causa en la renovación, me parece, por otro uh -huh. lado, ¿no? Eh, quiero decir, Menem habla también con todo un peronismo derrotado que, que me parece que más bien el, la, la renovación se lo quiere sacar de encima a ese peronismo, ¿no? Y otra cosa que quería decir, Javi, también, que es que en esto de si Menem tenía una militancia o bueno, era un aventurero, ¿Qué, ¿qué es eso tan difícil? También hay algo del 70, de, de su primera gobernación que se puede leer en esa clave, ¿no? El, llega a la gobernación... Asume el 25 de mayo de uh -huh. 1973, cuando asume Cámpora. 15 días después, el 8 de junio, hace una nueva ceremonia en uh -huh. el lugar donde había nacido Facundo. Quiero decir, hay una, hay una identificación ahí con el, que el Facundo no es un invento del 89, sino que efectivamente hay algo ahí. Cerruti lo llega a decir de esta manera, no, no sé si me convence del todo, pero que es, es interesante como formulación. Menem tomó más de Facundo Quiroga que de Perón. Uh -huh. no hay algo muy fuerte ahí. Leía el
3: Facundo de Sarmiento, Le... se lo subrayaba el Facundo de Sarmiento, ¿no? Y mira que Gabriel Cerruti ante todo lo que hace es tirarle porquería a Menem. Claro. Sin embargo, acá esto lo reconoce. Claro.
2: En esa llegada a la gobernación está ligado, entramado, con simpatías con la tendencia, ¿no? Con la tendencia revolucionaria, con Angelel y sobre todo, a partir de la figura de Angelel, importantísimo cura de ese entonces, pero que al tiempito, ¿no? Está, toma una distancia de eso. Claro, en clave Cerruti es inmediatamente leído como utilizó sus mecanismos para llegar al poder y después lo único que hace es mostrar su, verdadero, su, su, verdadera, uh -huh. su verdadera cara, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay algo para complejizar nuevamente un poquito más. Pensando también en que es en ese entonces, en esos momentos, en donde eh, cantidad de provincias más ligadas a la tendencia están siendo intervenidas, ¿no? Sus gobernadores desplazados por el avance del loperreguismo, de la derecha del peronismo. Claro, Menem quiere evitar eso también. Totalmente. Quiero decir, no, claro, no, no se, no se columna detrás de la tendencia, no es un no. montonero, no es un peronista de izquierda. Ahora, tampoco es lo otro, uh -huh. ¿no? Es un tipo tratando de sobrevivir en el poder, sí. Sí. Eh, bueno, me parece que ahí es en ese margen en el que se en el que se mueve él ¿no?
3: interesantísimo, ahí me parece que la discusión sería si a Menem le cabe la etiqueta de traidor claro y si le cabe la etiqueta de traidor de traidor en el 73 a Angelelli claro. ¿no? o a la tendencia de traidor en el, a partir del 89 al peronismo claro o no, para nosotros la etiqueta de traidor es una etiqueta que no sirve que no sirve para pensar nada claro. en política, nada en política y además, nada en política con un político que cosechó la popularidad que cosechó menos, claro. que la sostuvo, aún con momentos de crisis muy importantes. Entonces uno dice, claro, esto tiene un grado de complejidad. A mí me gustaba una idea como un problema, ¿no? Claro, vos decís, el peronismo post-83 es un peronismo hecho pelota, ¿no? Un peronismo descoyuntado, un peronismo que ha perdido. ...aún sin darse cuenta del todo su columna vertebral... ...que había sido durante tantos años el movimiento obrero... ...pero es un movimiento obrero que salió de la dictadura... ...derrotado, no desindustrialización mediante. Claro, Menem viene de una provincia donde no había casi movimiento obrero... Claro. ...donde solamente había trabajador público... ...y había, había después empleado, había comerciante y desocupado... ...había gente pobre, quiero decir... El conocimiento que Menem tenía y su vínculo con las clases populares no eran con las clases populares modernas del siglo XX argentino, claro. sino que eran las de ese costado tan extraño que es La Rioja. Tan derrotado en el siglo XIX, como vos decías al comienzo. Por lo tanto, hay cierta versatilidad que tiene Menem para ligar con un momento que es otro, que probablemente alguien que viniera de otro rincón no lo podía tener de la misma manera.
2: Ahora también, siguiendo con las grandes preguntas ¿no? o problemas que, que interesa pensar atrás de Menem, que también es, es, ese es el valor me parece, ¿no? de, de una biografía así cuando te permite pensar ciertos problemas o ciertas preguntas eh, que de otra manera quizás biografías más, más lisas no, no permiten, que es un poco, estamos diciendo se entiende un poco a Menem por la época que le tocó vivir ¿no? ahora la pregunta es si todo es explicable por la época, uh -huh. ¿no? Quiero decir, si que Menem, a partir de, sobre todo en 1991, aunque un poquito antes también, abrace como abrazó la ola neoliberal, el programa neoliberal, es explicable únicamente porque la, 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 la época del mundo, la hora del mundo demandaba eso, ¿no? digo En esta discusión siempre tan tan interesante entre lo, la, la posibilidad, cuánta posibilidad tienen los sujetos de modificar y de torcer un poco lo que la estructura, el tiempo manda. Uh -huh. Bueno, Menem es solamente un agente del tiempo que se va adecuando, que se va eh, amoldando a lo que las, las épocas llaman, o podemos en él distinguir ¿no? cierta subjetividad eh, y en todo caso pensar si se entramó de esa manera como se entramó por cuestiones que también tienen, hacen al sujeto y no solo al tiempo y a la
3: estructura. Sí, yo creo que hay una, una, una gran pregunta, ¿no? Y una gran pregunta que también es una pregunta por el peronismo, ¿no? Hay un libro que también venimos dándole vuelta, que es ¿Qué hacemos con, el, con Menem?, ¿no?, de Martín Rodríguez y Pablo Towson, los 90, 20 años después, que justamente yo creo que está en las Son compiladores, ¿no? Son los compiladores, están en las tipos del libro de Cerruti. Claro. Si el libro de Cerruti es un libro de un antimenemismo profundo y por momentos odioso, Gabriela Cerruti se cree que hubo un pacto sindical militar durante la dictadura y que el peronismo participó de ese pacto. O sea, cosa que no cree ni Pablo Gerchunov cuando escribe <ríe> Alfonsín. Y ella se lo cree en el año 93. Uh -huh. Quizá la compañera hoy haya revisado la posición de este libro, tenía que sacar alguna venda para explicar que se había equivocado bastante. bien Claro, el libro de Martín Rodríguez y Pablo Towson está en el exacto revés. ¿Por qué? Porque 180 grados, fascinados con Menem, claro. al que solamente piensan entre el año 89 y el año 1999. Uh -huh. Fascinados. Y la hipótesis que aparece en el libro más de una vez es que la genialidad de Menem estuvo en que interpretó cuál es la cualidad principal del peronismo. Adaptarse a la época, claro. adaptarse al mandato de la época. En la época del estado de bienestar, el peronismo construyó el claro. estado de bienestar, el primer Perón. En la época de la ola revolucionaria, donde parecía no haber dudas que la ola era la revolución, había que ligar con Angelelli, claro. ¿no? había que ligar con movi los movimientos del tercer mundo. En la ola neoliberal, la capacidad del peronismo fue poner proa claro. hacia el neoliberalismo. Y eso lo interpretó Menem como nadie. Uh -huh. A mi entender, no termina de explicar uh -huh. el menemismo, Claro. este movimiento. Y también valdría que uno discutiera si la política, incluso si el peronismo, es solamente plegarse claro. a lo que es dominante en una época, tal como vos lo planteabas.
2: Sí, y a la vez eh, pensaba eh, que nos permite hacer todas estas preguntas eh, Menem, que me parece eh, es para seguir pensándolo y discutiendo muchísimo, porque aparte insistimos, no está poco hecho. Uh -huh. Pensaba también lo, lo incómodo que es el personaje. no, En este sentido, en estos reveses, en estos matices, en estas zonas grises, opacas, que no termina de explicarse por traición, él también fue preso de la dictadura.
3: ¿Preso? <ríe> Cin Seis años estuvo preso. Seis
2: años que lo llevaban años. de cárcel en cárcel y que lo, lo obligaban a no volver a La Rioja justamente para que no haga política. Y una de las veces que lo liberan, va, vuelve y empieza a hacer política lo vuelven a meter adentro. Quiero decir, es un rebelde para la dictadura. Mm -hmm. Digo, para seguir sumando colores y manchas a este personaje tan difícil de etiquetar, difícil. no de encasillar. Y eh, que por eso mismo también es rico para pensar.
3: Sí, totalmente. preso primero en el buque 33 orientales junto con... Entre otros, Lorenzo Miguel, tuvo uh -huh. una cantidad de tiempo importante. Claro, Gabriela Cerruti se, 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 se relame diciendo que el momento más importante mientras estaba en la cárcel era cuando él todas las mañanas acompañaba a un cura a celebrar misa y después la hora del rancho cuando tomaban mate. ¿no? Y que Lorenzo Miguel dice lo odiaba. Luego, preso en la en Magdalena. Después, confinado en Mar del Plata. Confinado en Mar del Plata parece, digo, el libro de Gabriel Cerruti parece una película de Olmedo y Porcel sí. con Menem. Pero Menem está preso en ese momento claro. también, está confinado, claro. está bajo vigilancia, bajo custodia. Todo eso está disuelto uh -huh. porque el personaje parece comerse eh, el texto. Y el personaje es un personaje de Isidorito Cañones,
2: riojano, en La
3: farán claro. eh, Luego, perdón, luego de esto, en La Lomita Formosa. En la lomita formosa, o sea, totalmente aislado. Cortando fiambre Arguindegui lo quiere matar, se lo quiere sacar de encima. Bien. Claro, entonces, es la complejidad uh -huh. del peronismo, la complejidad de este personaje, la complejidad de Menem. ¿no?
2: Y, y, y volvemos a la pregunta, retomamos la pregunta del libro de qué hacemos con Menem. ¿no? O sea, es una buena pregunta, no sé si me gusta cómo, sí. cómo está resuelta del todo en ese libro, ¿no? pero efectivamente, ahí hay, hay algo eh, de un Menem que además. Bueno, no por nada, ¿no? Después del paso por su presidencia, que, que, que quizás no nos estamos deteniendo tanto porque quizás es lo más conocido, ¿no? Pero que vuelve a querer ser presidente en el 2003. De esto quiero lo decir...
3: vamos a poder hablar otra vez, Ok, sobre la ok.
2: Pero quiero decir, hay como también una vocación política muy grande. ¿no? Casi como, como esto, vos decías, intenta ser presidente del año 74. Bueno, en el 2003, después de haber pasado dos presidencias, después de haber pasado, vuelve a, a querer ser presidente. Y en el 2007, vuelve a ser candidato a la gobernación de La Rioja. no Casi como ver, una obstinación. <risa> eh, sí,
3: ahí es lo que a uno le genera hoy es cuando... La impresión es que el poder... Es, es difícil, hoy es difícil agarrar la candidatura. Menen levantaba la mano siempre. Como que la tenía siempre <risa> levantada. Yo, ahí voy, ahí voy, no hay duda. Eh, eh, mírenme, acá estoy. Claro. ¿No? Sí, y la capacidad de esta de, por supuesto, lo que vos señalabas, ¿no? de, de construcción, vos decías, en los 80, ¿no? cantidad de heridos por la derrota del peronismo del 83, que la renovación había dejado muy de lado, como un tendal irrecuperable. Finalmente, para las elecciones internas del 88, todo el herminismo, incluso el propio Lorenzo Miguel, terminan apoyando a Mene.
2: Claro. No Baldini, ¿no?
3: No Valdini. No Valdini, incluso
2: que Incluso durante su presidencia, ¿no? Se mantuvo Totalmente. intentando disputar el peronismo desde otro lado, ¿no? Y después, sí, ¿no? Para pensar, claro, lo que hace Menem con el propio peronismo digo, no es solamente el hecho de, de abrazar el programa neoliberal, ¿no? Que iría contra las banderas clásicas de las que propia escuchamos recién en el 84 hablar, uh -huh. ¿no? De la justicia social y demás sino el abrazo a Rojas, ¿no? casi como, como, como mojadas de oreja. Quiero decir, como si hubiese sido un intento de refundación del peronismo. Uh -huh. ¿no? eh, lo que hace Menem respecto del peronismo me parece que ahí también es, es, es interesantísimo al punto tal que lo deja, bueno, no digo al borde de la muerte, pero en el 99 a Dualde le va uh -huh. muy mal en las elecciones. no. Uh -huh. Ahí me parece que también hay algo, la, la operación sobre el propio peronismo da, da para pensar mucho.
3: Totalmente. Ahora también para la capacidad que también tuvo el kirchnerismo, fue también la de refundar el peronismo. Uh -huh. Podemos discutir muchísimo a propósito de con qué lealtad a las banderas primeras, con qué lealtad a ese modelo, que es el modelo de Estado de Bienestar, y también al Perón del 73 y el 74. Me parece que las páginas más interesantes del peronismo, incluso cuando algunas de ellas, uno no esté de acuerdo, pero quiero decir, las páginas en las que el peronismo se puede hacer cargo del gobierno, del orden, de la estabilidad. Son páginas en donde el periodismo se refunda.
2: Claro. Buenísimo. ¿No? Nos hemos quedado sin tiempo.
3: Bueno, seguiremos hablando de, de Menem y... Mi...
2: Y aparte, genial, ¿no? lo hablábamos la otra vez en el episodio respecto de Néstor, que en las elecciones del 2003 lo acusa de montonero, Néstor no Quiero decir, ay como toda una vuelta ahí, eh, el peronismo, ¿no? En fin, habría que hacer... Te eh, cuento
3: una última. Que un me... poco sucio
2: solo sobre el peronismo.
3: Una solamente, eh, chiquitita y ya estamos. La mayor siluatina que recibió Menem en su vida. 26 de julio de 1982, Federación de Vox. Uf. Intransigencia y movilización peronista donde se nucleaban los restos tan desechos y tan derrotados del montonerismo, junto con la figura de Vicente León y Asagadi, hace un acto, días después del acto importantísimo que hace Alfonsín y Renovación y Cambio, Federación y Vox, Castro Barros y Avenida Rivadavia. Va Menem. ¿Y qué hace? Ahí es como que la vez que le falló, 26 de julio, por supuesto, la muerte de Eva, ¿a quién va a reivindicar? A Isabel. Uf. Dice, yo vengo acá y porque me la banco, voy a reivindicar a una riojana Isabel. ¿Para qué? Chiflido que dicen que terminó tomando café en Las Violetas porque se tuvo que ir. Bueno.
2: Nos vamos de este un poco sucio Que intentamos hacer unas pinceladas Ojalá que alguien Retom. alguna vez Retom. Escriba Retom. un libro, un buen libro Sobre una biografía de Carlos Menem, Lo merece. Que, que hable con otra época ya Nos vamos escuchando samba para el Chacho De Jorge Cafrune
4: En el corazón del pueblo Peñalosa quedará Porque defendió su tierra porque era todo mundo. Ninguno se cree a este. todo es llegar y partir. Miren ese peñalosa Y como vino a morir Miren ese peñalosa Y como vino a morir Así mataron al chacho Así fue su dura suerte Si le quitaron la vida no le acallaron la muerte Si le quitaron la vida No le acallaron la muerte Como que era el hombre Y libre entre sus hermanos Se le pintaba en los ojos todo el cielo de los ya Se le pintaba en los ojos Todo el cielo de los ya A pesar del caudí queda en la plaza de Olta, la soledad lo acompaña, las estrellas son su escondo. La soledad lo acompaña, las estrellas son su escol. Ya Peñalosa no es nada, ya la tierra no recibe Y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe Y en el corazón del pueblo ya su memoria se escribe como era arco el hombre y libre entre sus hermanos, se le pintaba en los ojos todo el cielo de lo ya, se le pintaba en los ojos todo el cielo de lo ya.